1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra válaszadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
2: Látod, itt van neked a techno. Hallgatók is észrevételezték, hogy na hát a beharangozott techno. De, kedves hallgatóknak elmondhatom, hogy várkonyi kollégának semmi sem elég. Ez nem igaz. Föltette a kezét, hogy ez. Ez pop nem techno. Ettől még ő, szeretjük. Ő, de, hogy ő, neki ez a szó más jelent. Úgyhogy én próbáltam. Ami még becsempészhető a műsorba, abban a formában. A hát műfajt, amit ide az biztosan, biztosan nem lenne képes A műfajt
3: megjeleníteni,
2: hát ennyire sikerült. De, de ne, hát figyelj, meg, csináltad itt a regget. levegőbe csapott annak, viszont örülünk. Ez tehát a Millás reggeli továbbra is. Szép jó reggelt mindenkinek ismét a
3: stúdióban Várkonyi Gábor. És hát Gábor, és az erre rímelő SMS-t akkor most elolvasom. Fel is olvasnám. Jó reggelt üzenem Gábornak, hogy nagyon jó, csak így tovább, de tartsak kordában Gábor, különben meg kell kérnem Gábort, hogy lépjen közbe és regulálza meg Gábor. <gül> Igen, igyekszünk, igyekszünk ennek, ennek jegyében. Dinamikusan változik, hogy melyik részét
2: értjük magunkra ebből. Így van. Szerencsére a következő vendégünk még véletlenül sem Gábor, hanem Botond. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Jó reggelt! Jó reggelt.
1: Sziasztok jól
2: kívánok! És a téma, amit szintén bearangoztunk, hogy az uniós pénzek között el, körül most megint elég nagy a. Nem azt mondom, felhajtás az is van nyilván, de hogy ellentmondó információk érkeznek arról, hogy akkor most közel állunk ahhoz, hogy az egyik a kisebbik részét, esetleg már megkaphassa, leívhassa Magyarország azért, mert teljesítette az erre vonatkozó feltételeket, vagy pedig politikai okokból mégsem kaphatjuk meg, mert az Európai Parlamentnek a pár ez irányba nyomják a Szóval, hogy néz itt ki a háttér? Mik az esélyek? Egyáltalán tett, hogyan működik a rendszer? Tegyünk fel
3: egy nulladik kérdést is, hogy egyáltalán kinek jó az, hogy ez lebegtetve van folyamatosan? Kinek az érdekeit szolgálja a lebegtetés?
1: Ugye, hát ez egy jó kérdés, Gábor. Mert, hogyha, Köszönjük. <laughs> hogyha ezt, ezt, ezt nézzük, akkor, akkor tényleg azt látszik, hogy az Európai bizottság akiről alapvetően a kommunikációja, illetve majd mindjárt látjuk, hogy az, abban az ügyben, ahol lehet lebegtetni a döntésban, ő nem nagyon kommunikál erről. Tehát nem, nem arról van szó, hogy itt a bűszeri sajtótájékoztatókonnak inkább emlegetik ezt a történetet, hanem általában szivároztatás történik, és ezek a szivároztatások is inkább. Um, úgy látom, hogy belső harcok az eredményei, vagy tehát nem szándékos kommunikációk, úgyhogy ennek az eredmények talán két heted tájányosabb tájányos cikk volt az, ami először ezt fordotta, és onnantól kezdve viszont ugye, minden újságíró boldogan telefonált, lennek ennek a mélyére eh, saunázott a biztosokkal ugye mondanám biztosan eh, és aztán kiderült, hogy tényleg lehet valamilyen mozgás ebben a történetben az európai Parlamentet az azt az elején Hát ebből a szempontból jogi értelemben leírhatjuk, mert hogy ő most ebben nem tud beleszolni, mindig nagyon hangos, mint mindenben, de nem rajta fog múlni ez a döntés. Tehát itt az Európai Bizottság és az Európai Tanács a két játékos a parlamentnek politikai értelemben van nyomása az elsősorban a szóval fondheim aki újra akar választódni, majd jövőre a 24-es Európai Parlamenti választások után, és ezért egyébként a parlamentet nem akarja e, megsérteni, nem akar átlásolni rajta, de jogi értelemben a parlament nem szól bele. Na most e, ugye három, három, egy szent háromság van, ami blokkolja a magyar forrásokat, e, és ezek részben átszerik egymást, de ez három egyébként teljesen különböző eljárás. És ez az, amit egyébként egy hallgató ezt reggel itt most megérti autózva, vagyunk ott a jelentkezhet már uniós mert tényleg elképesztően bonyolult rendszer. De egyrészt, amit rögtönön is lehetünk szintén, vannak az úgynevezett felújítási pénzek, mert a 6 milliárdát, kicsivel euró, ami a költségvetésen kívül van, az amit külön dobtak össze az országok, még a Covid után. Ez az a rész, ahol 27-ben az úgynevezett szuper mérzöltkövet kellene teljesítenünk, ennek nem vagyunk a közelébe, amíg egy darab hiányzik, addig a másik kuszonat van teljesítve, akkor se lehet egy szemzet se adni. Ezt tisztasod, ezt legevetjük most egyelőre. Aha. Itt nem, 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 nem. <gül> nem vagyunk a közelébe. Ugye van a másik uh, költségvetési pénzeink, amik utáltalában járnak minden tagországnak szintén, minket kohéziós alapok, um, itt pedig itt a két fék van behúzva. Az egyiket azt a bizottság tudja behúzni, kihúzni, ez az, amit érdemes beszélgetni. Ezek az úgynevezett, és ennek is gyönyörű nevei vannak, horizontális teljességi feltételek. Hogy <síns> miért ilyeneket akár, akár, tényleg? A... <síns> hát azt miatt az, már annyi sor kérdezitek egyébként, ez tényleg. Egy, 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 amúgy is bonyolult az európai órióta, hogy ezt a részt, ezt, ezt extra bonyolult sikerült megoldani, de hát azt hiszem, hogy ez a tanulási mechanizmus az intézmények meg a kelet európai tagállamokkal. Tehát ebben a, ebben a részben a lényegében az a fontos, hogy az alapjogi kartával, mert hogy van ilyen az Európai Uniónak, ahol az alapjábokért e, küzdenek, védik őket, e, nem e, tudunk mindent kipipálni, magyarul sértünk egyes alapjogi e, e, kitételeket, mondjuk egy apró kitétel, amit sértünk, ez a migrációval kapcsolatos a magyar migránskezelés a déli határszakaszon, a nagy, amiről van szóval, ez pedig az igazságki rendszer Ugye ebben, hogyha teljesítünk, akkor az európai igazság maga munkatja, hogy jó, akkor ez már teljesítve van, innentől kezdve ezt a pénzt oda tudjuk adni. Ez ugye a teljes kifisztési stoppot is jelenti, mert amíg ezek nincsenek teljesítve, vagy bármikor a költségvetés 7 éve alatt megsérülnek újra, akkor azonnal teljesítés van. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény, nagyon rugalmas eh, rendszer a maga módján, amiben is is Láján az az a Zalányi. És van a harmadik, és igazából nekünk ez a szék, ez, ez a legmasszíva, ez a kézifék a rendszeren, hogy ha a mondhatom így, eh, mert hogy tavaly decemberben, nem tudom ki mennyire emlékszik, Az azért ugye eléggé ízgultó, hogy akkor a szaláira valamit láthatod, szigor, vagy nem, de a sok mindenből e, ott alakult ki, hogy már nem csak az Európai Bizottság, hanem a tagállamok is azt mondták, hogy Magyarországon a költségvetési pénzeket nem biztos, hogy uniós célra költik el. És ehhez mi lenne, ha teljesítenénk 17 feltételt, <gül> csak hogy e, ezeknek a teljesítése az egyébként lefedi az előbb a teljesítéseket. De ezt az Európai Tanács mondta és addig, amíg ezeket nem teljesítjük, addig minden kifizetésünkből, tehát minden számlából, amit benyújtanánk, 55%-ot, azt felfüggesztenek. Na most innentről kezdve lesz érdekes a játék. Tehát akkor ugye vannak az újáig idősítmények, amikről most nem és van a költségbe pénz, amitől a morzkászteret az eu két hétben a sajtó elkezdte felőztetni, hogy úgy tűnik, hogy az igazságügyi teljesítés terén lehet, hogy az Európai Bizottság elfogad valamit, és ebben az esetben ez nagyjából egy 9 milliárd, eh, milliárd euróstétel eh, jelenthet. És lehet, hogy ezt a 9 milliárdot egyébként ők elkezdhetnek kifizetni, de a behúzott kézifék miatt még mindig nem fogják tudni, csak ennek a 45%-át. Aha. Hát, ha nagyon De már az is
3: több, mint az ember.
1: Hát így van, és ugye itt onnantól kezdve az a 45% már. Tehát, hogyha azt valamikor megvan a Magyarország, akkor azt szépen kifizetik. Tehát, az, ha jól értem, nem biztos, hogy államadóság, hanem akkor ez egyfajta valamilyen kicsit, hogy lehet felszámolni majd az államkincsárnál. Tehát, onnantól kezdve, igen, ez egy másik lépés, azért, hogy folyamatosan mennek a dolgok, csak olyan, mint a Magyarországon, ahol jobb az a egy kis túlzásra, de ugye még csak jogért, értelemben nem is a rész, mert majd jár az megint csak, még nem, nem adták oda. Ennek az utóbbi képzésnek a probléma, hogy két éven belül ki kell húzni. Tehát azt viszont az 55 a nem lehet elszaladni a világ végig, hanem ez, ha, és ugye most lesz az évfordulója decemberben, és ezt a jelenlegi szabályzást teljesen egyértelműen mondja, hogyha két éven belül a lagállam ezt nem teljesíti az ott leszettetett kérdéseket, akkor viszont azok végleg elvesznek
2: azok a források. Mármint az Tehát, 55 a ha közbe kifizetik a 45 azt nem kérik vissza, vagy már nem történhet, de a, a nagyobbik rész az 55% veszik el akkor.
1: Így van. így van, így van, így van, tehát abban a feltételrendszerben az az ugyanaz a tudótségültési feltételrendszer, amit a tanács, hmm. tehát a többi tagállam, tehát Orbán Viktor kollégái el. bár első körben nem az a, nem az állami kormányos szintén zajlik ez, hanem egy alacsonyabb miniszteri szinten, de az egy, azért elsősorban politikai döntés, ahol vannak politikai alakuk és mozgásperek, tehát ezért mondom, hogy ez egy centán e, hát egyszerre kell valahogy feloldozni feloldani, e, mert egyébként tényleg a gyakorlatban úgy, hogy egy egy eurót kapunk, ilyen nem történik. Uh-huh. E, tehát amíg ezek nincsenek feloldva, és akkor ebből tényleg beletartoznak az egyetemi kuratóriumok, idei a, a határon migráció közelésétől, e, egészen a teljes igazság volt még ahogy benne van a az országos bírósági testület és a legkülönbözőbb ilyen kérdések, hogy fordulhatnak-e az Európai Bírósághoz előzetes kérdéssel a magyar bírók, és milyen feltételek mellett. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú részletes lista. Ez az, amiről a magyaroknak időnként kell kiküldeni egy jelentést. És most, ebben a pillanatban ott tartunk, hogy Magyarország nem foglal le kell adni egy ilyen eh, pakkot, hogy mi amit mi úgy gondolunk, hogy teljesítettünk és ezt az Európai Bizottság tudja csúcsálni. És vagy, ahogy eddig is azt mondja, hogy még itt, meg itt, meg itt valamit kell csinálni, vagy pedig azt mondja, hogy akkor lehet, hogy egy dolgot ki lehet titálni, és ha egy dolgot ki lehet titálni, akkor azért lehet, hogy valamilyen töredékösszeget fel lehet szabadítani, és ez a optimista húzsadban lehet, hogy a 9 milliárd húzni.
3: Uh-huh. Van erre egyébként valami határidő? Hát, no. <gül> hogy ezen mennyit, mennyit ülhetnek? Vagy ezt is bármennig el lehet húzni?
1: De ők egy hónapot ülhetnek a válaszokon, tehát a bizottság ilyen szempontból nem lehet nem a végtelenségig és be is szokta ezt tartani. Tehát itt, itt általában nem ezzel volt a probléma, hanem hát azért ezt, ide, ezt a játszmát mi valami vagy fellőttük el. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, ugye volt az a novemberi hétvége, amikor már lehetett látni, hogy le kell adni bizonyos dolgokat, teljesíteni kell dolgokat. <kül> és ezt ugyan leadtuk egy, egy novemberi hétvégén, de másnap eh, november egyik rákövetkező hétvégén Ursula von der Leyen egyébként pont az Európai Parlamenthez szaladt el, és onnantól kezdve lett egyértelmű, hogy itt valami nagyon nem fog átmenni, és onnantól kezdve ezek az ajánlások, hogy a teljes egészségületeink, úgyhogy az emberről már a Tanács is kimondta, hogy Magyarország eh, jogállamisági, nem a jogamira nem. nem a költségetés pénzek veszélyeztetését, de lényeg az azért, hogy valamiért e, nem hiszik el azt, hogy arra köthetik el, amire kapjuk. Uh-huh.
2: Um, Oké, okay. költség... tehát, tehát akkor most az van, összefoglalva, hogy akkor egy 9 milliárd az jöhet, hogyha az igazságügyi reformot nagyjából rendbe levőnek találja a bizottság, e, akkor az egyik kalapból az egyik alapban levő összegnek a 45%-a az jöhet, de utána viszont egyáltalán nem látszik, hogy a többivel mi történhet, mert a többi feltétel az nagyon távolinak tűnik, hogy teljesítettnek, elfogadják. Jól fogalom így össze?
1: Igen, igen, nekem, nekem ez a begyanás, de egyébként lehet, hogyha mások képőket hogy más lesz jelen, és ez, a kávézat folyósonunk, de nagyjából ez a uh-huh. okéreált op- op- jó, jó. beállítsa, akkor... Még egy dolog, amit a sajtó
2: elkezdett csócsálni, hogy, hogy itt hátéralkuk lehetnek. Ez most hogy működik? Tehát nem úgy van, hogy itt vannak feltételek, a bizottság megvizsgálja teljesítette, pipa, nem teljesítette, nem pipa. Ehhez képest, ami a sajtóban folyamatosan megy, és egy csomó világlap már ebbe beleállt, és ilyen információkat szerzett Brüsszelből, hogy Magyarország valamit bevállalt. Nem blog, nem vétózza az Ukrajnának szánt pénzeket. Ez merül föl leggyakrabban, Eleve a és egy égető téma. Szóval valami Magyarország bevállalt, cserébe azért. Tehát a bizottságnak van, tehát lehetősége van így mérlegelni, vagy hátíralkúk alapján eldönteni, hogy pipa vagy nem pipa a bizonyos feltételek teljesítése. Nekem.
1: Mm, igen, jó a kérdés. A... Alapvetően nyilván papíron nincs, <gül> de hát az életen jóval finesebb, e, és ugye itt tényleg az a kérdés, hogy a bizottság, vagy pedig a, a tanács többi tagja az, aki kérdezősködik, vagy, vagy akar valamilyen döntést uh-huh. hozni. Ugye itt a, a költségvetési kérdésekben, és itt robbogunk egy úgynevezett költségvetési félidei felülvizsgálat felé, tehát ugye az Európai Unió olyan nehezen egyedik meg dolgokról, hogy azért 7 éves költségvetés találtak, ki, ezért a jó lett volt, de azért van egy félidei felülvizsgálat, ami szintén egy hanguságot igényel. Nem is ez lenne a probléma, hanem az, hogy annyi mindenne költött Unió, hogy egyébként napságrendileg 66 milliárd euróval emelnék a költségvetési összeget, tehát mint a revolút a a ezt bizony be kéne fizetni a tagállamoknak. Na most ez a, ez, a, ez a konfliktus, és ebben koncentus kell, és ez az, amiben egy tagország is elég hovonakodik. Azért tegyük hozzá, hogy ebben a követénetben, viszont megtenem Magyarország az egyetlen, aki Magyarország politikai okokból víztúzhat, de mások meg azt mondják, hogy ezek a a, a Nord, tehát a, a spúr északiak hogy ők meg nem akarnak már növelni pénzt, ugye ebből azért nagyságrendben a kétharmad, ennek a pénznek az egy Ukrajnának szánt négy éves hitel és támogatási programot jelentene, egyébként nagyobb részt hitel. Ezt ugye csak a hallgatókérdét mondjuk alá, mert itt nem pénzekről van szó és egy kisebb része mindenféle egyéb a uniós dészköltségvetési születeknek a feltöltéséről, amit
3: elköltöttek itt az elmúlt időszakban. Mondjuk azért adódik a kérdés, hogy mennyi esélye van annak, hogy ezt a hitelt visszafizessék? Jó, de ez most meglepsz.
2: Igen. teljesen azért olyan nem. De...
1: Hát m- 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 hitelezi az éjszakai, a teljes éli világot is, tehát ezeknek a hiteleknek, hogy is mondjam, nem is mindig az a célja, az, hogy az orosz kocsántig vissza feltétlenül rá, hanem e- hát ugye ezt ismerjük, hogy a politikai befolyásfertésnek az eszközpárába is tartozhatnak, e- Tehát önmagában én ezzel nem látok problémát, e- az viszont tényleg egy kérdés, ez itt persze nem Magyarország az egyetlen aki kellene ahhoz, hogy az Európai Bizottság által az leheteti a haszlat, hogy ezt ők fogják letenni, a kezdi a vaslatot, de utána ezt megint csak a tanács fogja megszavazni. Tehát megint a tanács kell egyhangúan, egy irányban nézni, és hát ebben az északiak egyébként a a délieket fogta össze, akik azt mondták, hogy csak itt szintén más feltételek mellett szavazzák meg ezt a csomagot, és hát van egy csomó kormányfő, most a plusznak is szépen szóval kéne esküdni azért ezt, mint decemberig nem fog megtörténni, még. Ehm, itt van még a... E, tehát, hogy még várunk olyan választási eredményekre, a Lichot még nem tudjuk, hogy fog a tanácsban. Tehát itt annyi bizonytalan tényező van, hogy ebben azt jelenti Magyarország az egyetlen. Ezzel az egészen azt akarom mondani, hogy szerintem ezek a hipotézisek, hogy most éppen Magyarország megvásárlása zajlik, ez így nem igaz, az lehet, hogy egy olyan pázolőrsszel akár zajlik, amiben ha az utolsó pázolőrszölt, akkor a pácsok ellenállás eh, akkor lehetnek eh, apró politikai eh, mozgásterek, de olyat nem tud csinálni a bizottság, hogyha valamit nem teljesítünk, arra azt is hogy mégis teljesítettük. Uh-huh. Tehát ahhoz nekünk a papírmunkát mindenképp el kell végezni. Eh, és hogy utána, eh, a tényleg teljesítettük, akkor az valamilyen módon kifizetődik. Eh, itt van ezerféle megfejtős, ezt a bizottság másokat szemben azért már használta, hogy akár egy másik alapban az előleget mikor fizeti ki, tehát igen, itt azért vannak politikai hozgásterek, eh, játékterek, de ezek annál jóval kisebbek, még ami tulajdonítjunk, úgyhogy mondanáj ennek. Tehát itt azért az ő játszó, az európai tanást már Hm, Oké, okay, oké,
2: okay, oké. Okay. Hát, Baton, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Ezt is sokkal tisztában látjuk. Uh, és hát uh, most az is akkor már világos, hogy közelednek az uniós de pénzek. Illetve egy, egy kis részük, egy kis részük esetleg már uh, közeledhetés arra van esély, de hogy utána mi lesz, uh, a többi az nagyon távolinak uh, tűnik. De érdekes volt bepillantás hát nem. Minden
1: darabnak a helyére kell kerülni. <laughs> mi bilaterális uniós kapcsolatunkra is meg az ott van egy történetben, és akkor onnantól kezdve ez lehet. A 9 pedig évig szinte az összesnek mindárt még egy harmada, Igen. tehát Igen. Ez nem, nem olyan kicsi ehm, és hát ugye nem lenne az, hogy ez még az új és pénzek, amikor összegalapoznák de 27 az egy olyan hosszú lista nem, nem látszik, hogy a választások így, az Európai Parlamenti választások így feltétlenül ehm, akarna
2: teljesíteni a magyar kormányt. nem abszolút, semmi jelenincs annak, hogy semmi nincs annak, hogy abba az irányba elindult volna, hogy bármit is vagy hát a többségét, hogy teljesítsége oké, okay. nagyon szépen köszönjük Botton, további szép napot
3: Feledi szia.
2: Szia. botton külpolitikai szakértő mesélte el a hátterét annak, hogy az uniós pénzek hogyan érkezhetnek, melyik része, mikor van lehetőség háttéralkukra, az egész hogyan működhet. Ez tehát. 8 óra 30-kor mi a első fél óra vége, mondhatjuk. Rövid hírek helyett e, mi is, ilyen promóciós összeállítás, e, és utána majd zene aranyköpés. És utána melyik volt a kérdés, amire válaszolni
3: fogsz még? Hú, volt egy pár részvényáfolyam, FAOV kapcsán, kigyulladó villanyautók, meg ilyen kérdések jöttek. Kezdesz olyan lenni, mint az én fapados rovat, hogy a kérdésre a hallgatók,
2: ezt nem arról beszélsz, amit, előtt, amit tervezel, hanem kérdésfelelek becsap. Üdönk. Én ezt
3: szeretem, van. Te is. Én is szeretem. Te is Akkor ja, jöjjenek még. Jöjjenek a kérdések.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Na, jöhet a kis kedvencer. Úgy fölcsillant a szemed reggel, amikor a Mitterrand születésnapjáról beszámoltunk, hogy gondoltam, hogy te akarod elmondani a szaranyköpését. Persze csak miután lenyelted az utolsó falatot.
3: É, nem gondoltam arra, hogy már itt tartunk, <gül> megmondom neked őszintén, hanem jó ízűen falatozgatom az Andi tókapot, rát a futos szendvicsemet. Aha, rendeltél tőle. Az annyira jó,
2: amikor az Andi bejön és felkínálja a lehetőséget, hogy
3: Boldogság bevásárol,
2: bevásárol nekünk. Az a baj, hogy kicsit hízlal ez a lehetőség, mert akkor is... Annyi ahogy kínálja, ahogy fölajánlja, meg az a mosoly, az belevisz a rosszba. Hát, hát, ha, ha már túl vagy rajta, akkor is, rend, akkor is rendelsz valamit tőle, mert hogy annyira lelkesen, olyan kedvesen ajánlja föl, hogy hoz nekünk a valamit. A belső bolt, 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 Igen, igen, igen. igen és ne, és egyszerűen nem lehet vele nem érni. Na mindegy, vissza, mit arra
3: Napjaikban a tudomány olyan léptékkel halad előre, hogy sajnos az átlagpolgárt hátul hagyja. <gül> Ezt régen mondta, de szerintem... Régen maj... mondta, de <gül> ma, most is áll... <gül> ma is még aktuálisabb, mint valaha.
2: <gül> És így van, így van.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
3: A kérdésekkel
2: kezdik? Én úgy szoktam. Jó. Hallgató az első. első. És egyébként tök érdekes kérdések, hogy nekemi lajkusként is olyanok voltak, amik engem is érdekelnek. Nem jutott volna eszembe. Meg sem értem volna kérdezni. Melyik De jó így gondos? vagy a hallgató. Hát például az elektromos autó hogy a tűzoltó ismerős mondta azt, hogy ha harczki gyullad az menthetetlen és napokig ég, és inkább a tűzoltók is ráhelyeznek egy valamilyen fedőt, és az alatt hagyják, hogy leégjen, mert hogy teljesen menthetetlen és esélytelen, hogy erről mit tudsz, és így van-e, Ez például
3: Na, akkor oszlassuk el egy t Az első téfít, amit el kell oszlatni, az elektromos autó az alapvetően ritkábban gyullad ki, mint a belső égésű. Tehát nem, nem, ez, nem ez a téfit, hanem hogy, mm. hogy az az általános, nem tudom, felfogás, mert ugye fölnagyítja a média ezeket, a, ezeket az eseményeket, hogy a villanyautó az gyakrabban gyúlott ki, ez nem igaz. Aha. Arányaiban a villanyautó gyúlott ki ritkábban. Miért? A, hát ö, miért? Gond,
2: azt gondol, a technológia. Jajkusként hát, fizika kettessel, azt gondolod, gondol, hogy, az, hát gyakrabban, hogy... Mit az gyakrabban van, mint hogy egy benzinben valaki bedobjon egy
3: gyóvált. Most nyilván hülyeség, de hogy... Azt gondolom az esetek döntő többségében valamilyen fizikai sérülés okoz egyébként ilyen jellegű dolgot. Tehát önmagában az akkumulátor ritkán kerül olyan helyzetbe, hogy, hogy műszaki íjba miatt uh-huh. magától elkezd égni. Aha. Ez nem egy jellemző dolog. A... De persze nem is kizárható. Ami problematikus, az alapvetően az, hogy ha viszont megtörténik a probléma, Aha, erre vonatkozott a kérdés. akkor a tűz jellege sokkal pusztítóbb, és sokkal nehezebben oltató, mint egy belső autó, belső motoros autó esetében, mert egyszerűen, hogyha valaki látott már ilyen litiumos akkumulátort fizikai sérülés miatt fölrobbanni, kigyulladni, stb., akkor az látja, hogy ennek milyen, milyen ereje van még egy egyszerű kis mobiltelefonos... Ö, ö, Ezért tiltják piszkosul a repülőkön
2: is, ugye, mindenfajta, tehát a, már a, mit tudom én, a powerbankról töltést, vagy bármi ami közben van az aksihoz hogy ez
3: legyen ugye mm. nálad, és nem a, a nagy csomagban, ha jól emlékszem, ugye? van igen. egy ilyen kitétel. Aha. Tehát ez, ez tud problémát okozni, és az egyik legnagyobb probléma ezzel kapcsolatosan az, hogy főleg az első, tehát a korai generációs villanyautóknál egy, egy elektromos tűz, az nem, nem lett ott... nem nem tudtál ott pontot tenni az ügy végére, hogy ott helyben éppen eloltottad. Tehát az újra tudott gyulladni, akár napokkal később is, ezért volt általában, meg ezért most is általában a teljesen biztos megoldás az, hogyha egy ilyen konténerbe, egy ilyen vizes konténerbe helyezik az autót ilyenkor, és hagyják ott szépen nyugodni. Rettenetesen sok víz kell hozzá, és hosszú távon biztosan problémát fog ez okozni. De... Itt is van technológiai fejlődés, és az akkumulátor kémiának a változásával ezek a tüzek is kevésbé durvák tudnak lenni, meg eleve tűz, még inkább tűzbiztosak tudnak lenni. Tehát ezt a típusú problémát fogjuk látni, de azt gondolom, hogy kezelhető fog maradni összességében. Az elektromos autóval kapcsolatosan egyébként még talán annyit érdemes kiemelni, hogy az már most látszik, hogy főleg az öregebb, parkolóházak konstrukciókból fakadóan nem fogják elbírni azt a többlet súlyt, amit az elektromos autók terjedése jelent. Tehát ugye a... Hát j- mennyivel ez a elektromos a- autó? Jelentősen. Aha. Jelentősen. Tehát itt a két tonna külli e, e, súly az ma már nem számít kirívónak, miközben akkor, amikor ezeknek a parkolázak a az öme is ült, a- Akkor, ha egy
2: Dodgem állja el a troli útját, akkor nem tudunk leszállni, majd jó, utasok leszálltunk, fölkaptuk, odébraktuk a hát, hülyen, hülyen, hülyen parkolót, Hú,
3: akkor ezt nem lehet megcsinálni egy elektromos autóval. Hát egy, egy nagyobbal biztos, hogy nem, egy mm-hmm. kisebbel is meg kell majd küzdened. De a lényeg az, hogy, hogy ezek a 60-as, 70-es években, vagy még korábban épült parkolóházak, ezek már most a konstrukciós limiten futnak. Pedig még az De ez az súly van igen. A, igen. a súly miatt van, nem a baráns Nem, abszolút a súly miatt. Szóval jött még egy kérdés arról, hogy mi helyezett a Volkswagen részvénye? mert hogy abba fektetett a kedves hallgató, és most nem érti, hogy... Miért esett mély pontra? Miért esett pontra, miért közelíti a, gyakorlatilag a korona mély pontot. Miközben egyébként minden elemző alapvetően a vásárlást ajánlja, és a jelenlegi nagyjából 100 eurós kurzust, azt van, aki 150-re, van, aki 200-ra várja Aha, belátható igen. időn belül. Ugye jött egy profit warning, most a napokban, egyébként ma fogják közzétenni a negyedéves e, eredményeket, e, és ez a Profit Warning az alapvetően egyébként külső tényezők miatti eredménycsökkenést e, prognosztizál, ami arról szól, hogy a nyersanyagárak, amelyeket ugye e, fix árakon és sok időre, tehát hosszú időre előre lekötve e, vásárolnak az autógyárak, azok e, a kötés pillanatában kedvezőtlenebb helyzetben e, voltak, tehát, ro, tehát drágábbak voltak akkor, mint amilyenek most, és
2: mondjuk ezt látja egy külső elemzőet, ez beépíti a is a várakozásaikon, igen, 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 tehát igen, akkor valamint a cég is elrontott, hogyha nem úgy használta ki, mint amit a világpincjáron látunk.
3: Minden, ami, minden, ami egyébként a mag számokat illeti, ott abban elég mm-hmm. jól áll minden, tehát a kiszállítások, a profitráta. sőt van olyan elemző, amely, amely kiemeli, hogy a magas, tehát a Hirtelen akartam mondani, szóval azok az erőfeszítések, amik arról szóltak, hogy jelentős költségcsökkenés történjen meg, főleg a Volkswagen márkánál, ezek jövőre fognak látszani, tehát még jobb eredményekre számítanak összességében, és ezért van alapvetően a legtöbb elemzőnél vételi ajánlattal megjelölve a VW részvény. Mint a Mercedesnél is láthatjuk most pont, mostani hír, hogy a személy az nem egészen úgy megy, ahogy remélték, mert hogy éppen ez a szegmens az, amit jelenleg gazdasági, politikai, közhangulati és egyéb szempontokat figyelembe véve is inkább hanyagolnak. De azt is hozzá kell tenni, hogy az EQ vonal, tehát a tisztán elektromos vonal az azért most már talán kijelenthetjük, hogy nem sikerült olyan nagyon jól a Mercedesnél. Tehát amíg a belső égésűek kifejezetten kedveltek és felülreprezentáltak, addig bár nyilván egy Mercedes-jellegű cég igyekszik azt kommunikálni, hogy a villanyos eladások dinamikusan nőnek, de a villanyos eladások dinamikus növekedése mögött azért nagyon nagy diszkontokat lehet látni időközönként, uh-huh. ami ugye a profitabilitásra tehát a sen rossz hatással van. Ezt valószínűleg egyébként az egész iparágra nézve a következő időszakban meg fogjuk szokni, mint, mint hírt, hogy csökkennek az eladások, nagyobb az árverseny és gyilkolja a profit ez az teljesen világos. És az eredeti hír, hogy kérdések után, be nem tudom, valami még valakinek valami kérdéseit még jött, lakóautós újhatár, amiről én nagyon keveset fogok tudni mondani, rátérnék a Japán. Jó. Fontosabban a tokiói autószalonra, ugye. ami azért érdekes. Jó. Ott is voltál. De jó lett volna. Szerettem hát. volna, de az hát akkor már, hogy lettünk
2: volna, és irigykedtünk volna. Hát hát én személy szerint régen jártam oké, most már szerintem most húsz éve, és nagyon-nagyon tetszett Japán, úgyhogy. Nekem majd is egy a, egyszer talán vissza. Az összes ország közül,
3: amit eddig meglátogattam, Japán nálam az tényleg. első. Aha, ha, mám, tehát nem is az elsők között, hanem az abszolút első. Tényleg. Tehát ahová bármikor visszamennék, és bármit no, csinálnék. Mi, mi, mi fogod meg annyira? A rend. Hát az máshol is A homogenitás, az étkezés. A homogenitás az jó nekem jó, én szeretem. Én nem vagyok híve a nagy kavalkádnak. <gül> <gül> és az ezt a, étkezés. Az étkezés, ez, a, ez, a, ez az egész, hogy ott úgy működnek a dolgok, és teszem hozzá mindezt úgy, hogy nem születnék Japánnak. Tehát, hogyha választhatnék, Azért látom ennek a rendszernek így a kívülről látható mm. uh, korlátait, és azt gondolom, hogy európaiként ebből a szabadságból oda jönni, a, 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 az, a, az a, nagyon érdekes. A, azt végigcsinálni, az m- szerintem egy nagy, az, az egy nagy kereszt. Kivételesen maximálisan egyetértek. Ú, akkor valamit rosszul csináltam. <síns> valamit rosszul mondtam. Gyorsan
2: haladjunk tovább, akkor én nem.
3: <síns> Na viccet félretéve, Tokyo, nagyon szépen kidomborítja azt, hogy, hogy az a, a, a japán autóipar hogyan gondol a jövőre, szemben mondjuk az európaival, abban az értelemben, hogy ahogy az európai autókérítések a. Lassan sorodnak el véglegesen, B. Amiket megtartanak sem, feltétlenül arról szólnak, hogy az képviselői a régi rendszer szerint bemutatnak különbözően autókat, amelyek bűnös élvezetekről szólnak a vezetés kapcsán, hanem inkább ilyen mobilitási szolgáltatás, meg, meg szemérmeskedés zajlik. Hát itt Japánban semmiféle semérmeskedés nem volt. Tucatnyi olyan autót mutattak be különböző autógyártók, amelyek egyrészt nyilván az elektrifikáció trendjét teljes mértékben magukével tették, ami azért érdekes, mert Japán erre a vonatra elég lassan volt hajlandó felszállni, meg elég utolsóként, de látszik, hogy kiállítási szinten is dominálnak a, a villanyhajtású autók, nem kizárólagosak, tehát sok belső égési motoros tanulmányautót meg, meg autót úgy eleve lehet látni a tokiai kiállításon, de azért most már hírértékkel bír szerintem, hogy Japánban is az elektrifikáció az ilyen szempontból egy egyen nagyobb skálára helyeződött, de tele vagyunk ilyen revival autókkal, tehát olyan sport autókkal, amelyeknek egy ilyen újabb, hát nem... Régi menőséget újítanak fel. Igen, vagy. de ez a, ez a retro design, ez, ez itt kevésbé igaz, inkább megpróbálnak megidézni és kontinuitásba helyezve bemutatni olyan modereket, amiket például régről ismerhettünk. Honda elhozta a Prelüdöt. És valószínűleg. Ne, lesz. Igen. Ilyen jellegű de,
2: autók. De hogy mennyiben különbözik a régitől? Hát, te, teljesen más korról hogy...
3: beszélünk, de hogy, de hogy a vonalain abszolút látod a preludnek a, a, a génállományát, tökéletesen.
2: Tehát megismernéd, hogy teljesen.
3: teljesen. Ha jeléd raknál, akkor valószínűleg igen. Uh, hozott a, a, a Toyota is uh, sportautó jellegű uh, tanulmányautót az FT kötőjel SE képében a Subaru Sport Mobility konceptként mutatott hasonlót ugye a amiről beszéltünk, itt van Mazda Iconic SP uh, ez egy ilyen Mazda MX-5 jellegű, vagy annak az esetleges utódjára történő utalásokat tartalmazó tanulmányautó Lexus LF kötőjel ZC próbálja valaki ezeket megegyezni. És e, itt van például a Nissan is, amely a, a legendás GTR-t e, egy Hyperforce Hyper jellegű, vagy nevű e, ilyen volt természetesen elektromossal próbál, próbálja majd helyettesíteni. Tehát miközben azt látjuk, hogy Európában már autó sem nagyon van az autók a közben Japánban rendületlenül... Ezt, éz,
2: ezt éz, igen. egy gondolat, két gondolatja között azért ezt Magyarázd meg, hogy ez mit jelent pontosan. Tudom, hogy beszéltünk róla kb. két vagy három hete, de mi az, hogy nincs autó, hogy autók rendulaj... autóki igen.
3: Hát az, hogy, hogy alapvetően ugye egy olyan, egy olyan média hangulat, meg egy olyan közhangulat van Európában, ahol az autógyártók kevésbé szeretik magukat megmutatni jelenleg, mint autógyártók. Mert hogy van egy, van egy ilyen érzékelhető autóellenes trend bizonyos körökben, és Egyfelől nagyon drága az autókérítás intézménye, másfelől meg bizonyos autógyártók úgy érzékelik, hogy jobb, hogyha inkább feltűnésmentesen próbálnak operálni a jelenlegi környezetben, és azért így elsorvadnak ezek a dolgok. Tehát nagyon kevés autómárka volt például most a Müncheni autókérításon, a kínaiakon, meg a, meg a BMW-n kívül, amely így odament, és azt mondtam, azt mondtam, vagy azt mutatta magáról, hogy gyerekek, mi egy autógyártó vagyunk, szeretünk autókat csinálni, itt van egy sportos autó, itt van egy nagy autó, itt van egy ilyen autó, egy olyan autó, és élvezzük együtt a, a, az autózás ünnepét, ehhez képest ilyen, ilyen elektromos biciklik, meg, meg, meg rollerek, meg ö, mindenféle autókat nem tartalmazó kiállítási helyek voltak, ami nem így volt régen. Tehát régen egy, egy Jobban értem, hogy miért szerettél volna ott lenni. Tokióban mindenképpen. ez ah, még autók vannak az
2: autókiállításon.
3: Hát igen, egy... mert, hogy, mert hogy eleve a japán autóipar egyébként egy lassabban mozgó, de, de a kontinuitást többre értékelő e, autógyártó e, nemzetet. Azoknak a trendeknek nem megy egyenként utána, amikről valaki megírja egy nem tudom milyen újságban, hogy akkor ez most a jövő nagy duranása, és azt gondolom, hogy a ha számokat nézzük, meg a sikerességet nézzük, akkor alapvetően a japán autóiparnak van igaza. Tehát ha csak azt nézzük, hogy mondjuk a Volkswagen konszern, meg a Toyota hány éven keresztül próbáltak egymásra licitálva a legnagyobbak lenni a világon, majd a Toyota egyszer csak elhúzott két millió darabbal és nagyon magabiztosan vezeti a világ legnagyobb autógyártója címet, legnagyobb darabra, forgalomra egyébként a Volkswagen konszern még mindig, sőt, Mekkora hype volt, amikor darabra beelőzte a Volkswagen, emlékszem, igen. Igen, igen, és akkor ott is ugye voltak mindenféle dolgok, hogy mit, hova számolunk, meg ezt ide, igen. ezt oda, és ha így értelmezzük, akkor így van, ha úgy, akkor úgy, de a lényeg, hogy versenyben voltak most, meg már abszolút nincsenek versenyben, mert egy kicsit olyan, mint hogyha az európai autóipar nem is feltétlenül akarna már azért mm. az egész élő nem lenni. Számos
2: van is szabályozásról, másokat beszéltünk, nem csak ő te, maga tehet róla, nem cégeknek a saját döntései. Ezzel.
3: És az az érdekes, hogy ugye a japán autóiparban meg még vannak olyan független nagy óriások, amelyekről lassan kezdünk megfeledkezni Európában. Lásd például a Honda, ami ugye egy mm-hmm. sokkal nagyobb szerepez, jutott régebben az európai autópiacon. De hát a Honda egy. Teljesen független autógyártó, tehát senki alá nem tartozik. Maximum kooperációkat hajlandó kötni, láss Sony, láss GM, de működik az észak-amerikai piacon, nagyon jó piaci részesedéssel és nagyon jó profit marginnal, és működik természetesen Ázsiában is. De első a Honda szemben például a Toyota-val úgy, hogy a világ legnagyobb első motor motorgyártója. Így is hitettett az elektromobilitás mellett. Tehát ott az évtized végére nagyon masszív elektromos túlsúly fog kialakulni a modellkínálatban. Mindezt úgy, hogy pont a Tokéi autószalon kapcsán jelentették be, hogy az a projekt, amit a GM-mel, amely hosszú távú stratégiai partnere egyébként az észak-amerikai piacon, az azt a projektet, ami arról szólt, hogy 30 ezer dollár alatti, de nagy hatótávú és használható villanyautót fognak fejleszteni együtt, azt megszüntetik, tehát a két cég ebben a kérdésben megy külön utakon, ami azért érdekes, mert mert az eléggé adta volna magát. Tehát a GM, főleg az Ultium akkumulátor technológiájával meg azzal, hogy az egész stratégiája alapvetően a villanyra épül, egy marha jó partner tudott volna lenni a Hondának az Észak-Amerikai piac megdolgozására. Látva azt, hogy ez azért nem annyira jött be így elsőre a GM-nek a stratégiája, plusz ugye itt van ez a hát nehezen tervezhető dolgokat jelentő strike kérdés, ami még mindig nem oldódott meg, így úgy érezte a Honda, hogy inkább kifarul ebből a dologból.
2: Okay. Figyelj, hallgatók, elkanyarodhatok a Prelude-től, milyen a Prelude, meg oda térjünk vissza, illetve ezek lesznek, amik jobban bemutatnak Európában is, vagy ezek kimondottan Márcs. az Áziai
3: piacra gyártott modellek. Sajnos ezek nagy és Észak-Amerikára és, és Ázsiára koncentrálódnak, ahogy úgy egyébként eleve a japán autóiparnak a nagyobbik része az, az Európából, hát el-el fog tünedezni. Hát Te- én ezt régi nagy Honda tulajdonosként fáradom. Hát igen, csak... Pont a Honda-nál egyébként sajnos még mindig igaz, hogy vannak bizonyos olyan alkatrészek, amelyeket a mai napig nem képesek kellő mennyiségben gyártani, és, és hogyha allokálnak darabszámot, akkor azt nézik, hogy hol tudnak vele többet keresni, ezért az említett másik két nagy piacra koncentrálódik egyébként a figyelmük, és kevésbé Európára. Ugye van a, ha én nézzük, a Mazda, mint másik ilyen igazi, lehető legjobb vett önfejű márka, amely a trendeknek ellen állva a valódi kérdésekre keresi a választ, tehát hogy hogyan tud egy autó ténylegesen fenntartható lenni, és ebbe hajlandó olyan dolgokat csinálni, amiket a többiek nem, technológiai szempontból is. Tehát foglalkozik range extenderes villanyautóval, majd megyünk ilyet kipróbálni, fu lal ráadásul, foglalkozik modern dízelnek a fejlesztésével, csinálnak tisztán villanyautót, tehát hogy ők egy ilyen kis nyis. Nisnél picit nagyobb, de azért alapvetően ilyen, ilyen egészséges méretű, relatíve kicsi japán és független autógyártóként definiálják magukat. Uh-huh. Mindezt azért úgy, hogy ők is egy kicsit a Toyota ernyője alá beférkőznek akkor, amikor a piac kevésbé napsütéses. Uh-huh. Aha. A Subaru az, hogyha megnézzük, na az tényleg nincs márka, és nem is nagyon akar ebből kijönni, de ott is ugye a nagy Toyota konszem szárnyai alatt ezt meg lehet oldani ezt, a, ezt az ügyet, a Nissan az már egy nagyon jó kérdés, ez már egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy mint, mint ilyen villanyautó, äh, pionír tulajdon, mert, mert azért az, tehát a Leaf, az, az egy tömeggyártói szinten egy abszolút pionír uh-huh. szerep volt a Nissan részéről, és, és mint olyan gyártó, amely egyébként konzekvenssebben kommunikálja ezt a villany kérdést, mint az összes többi japán autógyártó az hogy fogja megtalálni a a helyét ebben az újraformált szövetségben a Renault-val és a Mitsubishivel. És ja, még a Daihatsu Koppán, hogyha alakinek megvan ez a pici kis roadster imádnivaló cuki kejkár jellegű autó, annál csak egy tulajdonképpen kejkárnak mondható, annak is lesz utódja. Az is egy tipikusan olyan autó, ami csak arról szól, hogy azt élvezetből veszed meg, meg esztétikai élményből veszed, és mindez egyébként egy relatíve olcsó és kifejezetten kicsi autó. Ugye ez az egész Keikár történet, ami Japánban van, ezt be kéne hozni Európába is. Ezek a pici, könnyű, városi használatra jóval alkalmasabb autók. Bírnám. Én, uh-huh. na, én nagyon támogatnám, uh-huh. hogy valami ilyesmit találjunk ide is.
2: Na jó van, még az. meséldel, el, hogy itt az ablak alatt ez a jó a rózaszín Jaguar, ez mm. pontosan... Ez egy, ez egy M4-es Cabrio. Hát, BMW. Van, oké, én csak a színét ismertem fel,
3: csak azért... Bevállalós. Bevállalós. Bevállalós ez a szín. Nem csajos.
2: Nekem tetszik.
3: Meg is válaszoltuk egyben. <gül> Köszönjük <Kérdés, gül>
2: szépen. Nincs <gül> nem kérdésem. Azt nem lezárhatjuk a rovatot. A prelőt úgy tűnik, az an, hogy Gábor erre, nem, nem válaszol, de egy hallgató írta, hogy az Indexen van cikk ma, amiről sok prelüt képet is lehet nézegetni. És egy utolsó, amit még így fölkéltet az élektősen, hogy hallgató azt írta, hogy a tűzoltóknak kimondata megvan tilt, vagy hozzanyújjanak egy égő elektromos autóz, akkor is, hogyha egy ember
3: ég benne. Mm. Tehát ez igaz? Hát ezt a tűzoltótól kéne megkérdezni, de az biztos, hogy nagyon beszélyes tűz akkor, amikor, amikor elektromos autó gyulladt ki. Erre külön kell őket nyilván oktatni. Ez, ez egyértelmű. Bármit, bárhol például e, vágni
2: Ha ez így van, az abszolút vásárlás befolyásra óta lehet szerintem elég sok embernél. Biztonsági kérdés. Hát fussunk még egy kört ezzel, mert ez szerintem egy érdekes dolog. Na jó, hát ennyi fért bele most.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
1: Jó
2: étvágyat. Jó itt vágyat, de Jó étvágyat. Foglátom, hogy csak ketten beszélgetünk. <gül>
1: elvesztettük
3: <eszik>. Igen. <gül> ja, én azt hittem, hogy itt így Nem,
2: <gül> <gül> Dott... <gül> majd én beszélek nyújt. Nem. Hát jó. Uh, úgy is volt tervezve, csak pont azért gondoltam, hogy még kicsit beszélgetünk. Köszönöm, hogy a reggeli <gül> másik részét. <gül> Na, lényeg az, hogy jönnek a hírek, és utána jön az IT uh, rovatunk is. Uh, plusz uh, NOPQ rovatunkban még majd főzni is fogunk, de nem mi fogunk főzni. Uh, <gül> uh, szerintem mindenki nagy szerencséjére, rend, hanem király Éva az alaplé bárból jön, majd őszi levesekkel, izgalmas receptekkel maradjatok velünk.